2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny säsong av Ståpäls. Nu är vårt sommaruppehåll klart och nu kör vi igång med säsong 6. Hur känns det Lukas?
1: Det känns eh, bra, det känns spännande. Ehm, och eh, ja, det, nej, det ska bli roligt att få köra igång igen. Mm. Själv då? Och,
2: jo men det tycker jag känns bra. Som vanligt mm. så sa man ju, vi bestämde ju liksom vad vi skulle ha eh, för eh, ja, men ämnen och sådär. Mm. Det gjorde ju vi för, det är väl över en månad sen?
1: Ja, men inte mer. Och så Eller? tänker man,
2: ja. då kan jag skriva så jag har det klart.
1: <laughs> ja, man kan ju tänka så, men det är ju inte rätt.
2: Har man gjort det? Nej. Nej.
1: Jag skrev klart mitt första igår. Ja. Mhm så att nej, man är ju inte så sådär eh, man planerar ju inte långt i förväg så att säga att nu ska jag göra det här Nej men alltså,
2: att... jag är ju prokrastinerarnas mästare
1: mm -hmm. <laughs> ja. så är det ju bara Ja, men man är ju glad att man är färdig när man ska spela in i varje fall så... Jo
2: men det ser man ju alltid till att göra men sen kan man ju behöva sitta som ett jävla as <laughs>
1: mm -hmm. och skriva till mitt i natten
2: Ja men typ
1: Ja Nej, det är ju lite så. Nej, så att Vi har ju ämnen planerade för hela den här säsongen mm. och vi har ju valt att prova det här nya eh, upplägget att vi kör varannan vecka istället. Så mm. att eh, idag så är det till exempel jag som börjar så då kör jag ett, ja, ett fall eller ett ämne och sen nästa vecka så kör du och så ja, gör vi så hela säsongen. Ja.
2: Och det är ju dels för att avsnitten blir så himla långa när vi kör båda två.
0: Mm.
2: Eh, och sen är det ju för att när vi har kört båda så vill man ju automatiskt dra ner på sin del lite grann. Mm. För att det inte ska bli så himla långt och då kanske man inte kan ta med allt man vill ta med.
1: Precis.
2: Och sen är det också lite för att ta av pressen på oss också att inte behöva liksom direkt man har ja. spelat in ett så ska man direkt på nästa utan nu har man lite tid emellan.
1: Mm. Ja, men precis. Eh, och det
2: är för att, för att vi ska kunna göra det bättre. Liksom. Ja,
1: ja man går ner lite djupare och sen också så har vi ju eh, ja som jag, jag jobbar och sen har jag en Youtube-kanal och sen har jag detta. Så att, eh, man mm. försöker liksom eh, man vill göra allt men Um, man hinner inte alltid grotta ner sig Nej. så där jättemycket som man önskar.
2: Nej, men precis. Um, men så främst det. så var det väl det att vi kände att avsnitten ibland blir så himla långa.
1: Men vi har haft ett avsnitt som var typ två timmar och vi kände själva ja. bara herregud, vem åker lyssna på det ens?
2: Jo, jag förstår. Vissa kanske lyssnar på en del i taget eller vissa kanske älskar så långa avsnitt. Men mm. dels... Alltså, jag vet inte, jag tycker ju det är lättare att greppa ett lagom långt avsnitt. Jag kan njuta av långa poddavsnitt. Alltså det är en podd jag lyssnar på som har avsnitt som är på tre timmar. Mm. Ja. Äh, men...
1: Ja, nej men jag gillar också Man... när det är lite. Under en timme typ.
2: Ja men där någonstans. Mm. Äh, och det är också liksom för att ni ska orka hålla fokus. Mm. Och vi ska orka hålla fokus på vad den andra säger- men eh, och liksom <laughs> ja. men, för att allt ska bli lite smidigare men alltså vi tänkte vi provar så här och ser vad vi tycker och vad ni tycker mm. och så, så, så får vi utvärdera vi, eh,
1: sen i slutet av den här säsongen
2: ja precis helt enkelt eh, och jag. eftersom vi har delat upp eh, så här som vi har gjort så kommer det alltså komma ett avsnitt extra den här säsongen för att vi skulle få lika många i var
1: mm, mm, Precis Så att, eh, mm. det är ju positivt för er som lyssnar
2: Ja, så ni får ju 16 avsnitt istället för 15 mm. Precis Så eh, mm. Hoppas att ni liksom eh, tycker att det låter bra och att det känns okej
1: okay. Ja, det hoppas vi hoppas verkligen eh, mm. Ja Är det något annat vi vill berätta innan vi kör igång
2: Nej, alltså, jag tänkte på det som, som kan komma att märkas nu när vi har delat upp det är ju det faktumet att um, vi har kunnat liksom välja sådana ämnen som vi tycker är roliga själva. Alltså, jag mitt kommer det. ju vara lite mer, vad ska man säga, mytologi, paranormalt. ja mystiska saker och du gillar mera true crime, det gör jag också men,
0: mm. jo, men jag, lite, jag kommer ju
2: ha lite historia liksom så, mm. så att ni kommer säkert märka det också mm.
1: Jo, man kan anpassa lite mer efter vad man själv eh, intresserar sig av och då blir det också lättare att eh, ja, men eh, researcha till eh, mm. sitt avsnitt
2: att man redan kanske är lite insatt i någonting eller sådär. Mm. Men vi har ju försökt att se till att båda ska ta lite blandat och att säsongen ändå ska bli lika blandad som den brukar bli.
0: Mm.
1: Precis. Men med det sagt ska vi kanske köra igång.
2: Ja, det är väl lika bra.
1: Mm, det gör vi så. Och som ni säkert då har sett i, eller det, i titeln på det här avsnittet så kommer jag att prata om mordet på Malin Lindström i Husum. Och det här är ju ett fall som ja, har pågått nu i 26 år. Så det är ju ett tag, så att säga. Mm. Och jag tänker innan jag kör igång så tänker jag bara berätta mina källor och jag har kollat på en, ett program på SVT som heter Kriminalarkivet och då det är det Mordet på Malin och det var fyra delar. Och sen har jag lyssnat på några poddar och då är det Spotify Doc om Malinmordet Fallen jag aldrig glömmer och det var två avsnitt som då handlade om Malin. Sen har jag lyssnat på p Krim Malinfallet och DNA-beviset som kan ändra på allt. Och sen Petri Krim, rättegången om mordet på Malin. Och sen Aftonbladet podcast om mordet på Malin Lindström. Mm. Så mycket poddar.
2: Ja, men det har ju kommit mycket i med de här nya uppgifterna och alltihopa.
1: Precis.
2: Jag har ju... Det var ett tag nu i somras som jag liksom så fort jag såg någonting på Aftonbladet så fick jag fort som fan klicka bort det att jag inte skulle läsa någonting.
1: det. var nej, jag får inte se Och så alla...
2: var det ju för typ tre veckor sedan när Spotify dock släppte den där om Malin. Och jag bara, åh mm. oh, ett nytt avsnitt av Spotify dock! Och så bara, ja ah, det får jag inte lyssna på. Nej,
1: tyvärr. Du får lyssna på allt det efter, efter idag. Ja, jag får göra det. Om allt. det är någon idé det kanske det är. Jag har inte tagit upp allt, allt, allt som de säger. Men eh, det mesta. Eller alltså, ja. eh, men jag tänker att jag börjar från början. För jag tänker blir det kan vara lite rörigt. Eh, ja. Så vi börjar på lördagen den 23 november år 1996. Eh, då skulle Malin åka och hälsa på en kompis som då även var hennes klasskamrat. Som bodde i Husum. Som låg tre mil ifrån där Malin bodde. Och det här var då första gången som Malin skulle åka buss själv en lite längre sträcka. Och det här gjorde då hennes mamma lite orolig. Men Malin och hennes mamma hade kommit överens med hennes kompis då som hette Jenny och Jennys mamma. Att de skulle då möta upp Malin när hon var framme i centrala husum. Men när bussen väl då kom fram så var Malin inte med på bussen.
2: Alltså det är alltid så jävla hemskt när det är så här: okej okay, det är första gången du får göra det här själv. Mm. Och, och liksom de har gjort saker som man tycker är rimliga, liksom steg och ta. Och så ja. är det just den gången hon skulle få åka själv. Ja. Det där har vi haft i flera fall. Det var första gången hon skulle cykla hem från skolan själv. Det ja. var första gången hon skulle gå till skolan själv. Ja.
1: Alltid så att ett speciellt sätt typ kidnappningsfall. Typ det var första gången ja. som han som skulle lenda ut tidningarna. Åh, första gången ja, själv. eller
2: så här. Åh, vi skickade henne för första gången själv för hon skulle gå och köpa mjölk.
1: Mm. Det är alltid någon så här första gången utan en vuxen. Mm. Eh, ja, Nej, så hon var i alla fall inte med på bussen. Eh, men det man då visste det var att Malins bror hade lämnat av Malin vid bussen. Och där så behövde hon bara gå ungefär 300 meter för att då komma till rätt buss. Men då till en början så var man inte säker på om Malin ens hade kommit på bussen. Nej. Och hemma då på köksbådet hade Malin lämnat en lapp till sin eh, mamma där det stod citat Mamma, jag är hos Jenny som bor i Husum. Jag vet inte när jag kommer hem. Jag ska i alla fall äta hemma, hälsar Malin. Och i med den här lappen då. Så trodde ju då såklart Malins mamma att hon var hemma hos den här kompisen. Men när de sedan då får ett samtal klockan halv sex på lördag kvällen, Av då Jenny som då berättar att Malin inte var med på bussen. Så blev de självklart väldigt oroliga. Mm. Och Malin var vid den här tidpunkten 16 år gammal. Och hade precis innan hon försvann slutat nian och kommit in på ett vårdgymnasium i Örnsköldsvik. Och hon bodde i ett litet samhälle som heter Järved. Som ligger ungefär en mil utanför Örnsköldsvik. Mm. Och där så bodde hon då tillsammans med sina föräldrar. Mamma Ines och pappa Rune samt hennes två syskon.
2: Får jag bara... En, en, en liten anekdot om, om Järved mm. eh, Du följer väl eh, Denise Moberg och Linus Carlén mm -hmm. De har ju flyttat De har ju köpt hus i Järved
1: sa, det visste jag inte Ja, det
2: är det. deras Instagram för deras hus heter ju Järvedshuset
1: Aha Det har jag nog inte reflekterat över Ja. Eh,
2: det, alltså, jag, jag såklart kollade jag upp var det låg då, för jag blev lite nyfiken
1: jo, såklart
2: men eh, nu när du sa det där tänkte jag åh oh, just, jag hade där hon var ju därifrån
1: mm. ja, men, precis. Var men det? jag
2: måste också ändå säga att alltså, 16 år och få åka buss själv för första gången inte det alltså, det är lite det jag fick ju liksom åka in till Uppsala när jag var typ 14
1: ja men sen så tänker jag väl också att det kanske handlar lite om var man bor någonstans i landet. Och liksom om mm. man har behövt åka långt förut. Eller om det liksom, ja, det kan ju vara alla, alla möjliga orsaker att man inte har gjort det. Men, men mm.
2: eh, För jag satt att jag åkte tvärs över landet när jag var tonåring. Mm. Var det varannan vecka, höll jag på att säga?
1: Ja, jo men så så var det ju liksom jag åkte ju från eh, där jag kom ifrån Upp till Uppsala när jag var 17. Mm. Alltså,
2: men ja. visserligen vi hade ju mobiltelefoner och så.
1: Ja, det hade ju inte. Fast
2: man kan ju försvinna ändå. Men...
1: Ja, jo, jo, det vet vi. Men, eh, men ja, nej, det var väl lite annorlunda då kanske.
2: Ja, jag vet inte.
1: Nej. Eh, men det som i varje fall blev väldigt centralt i början av polisens utredning, var ju då om Malin kommit på bussen eller inte. Och på bussen så fanns då självklart chauffören samt 19 passagerare. Och av de här 19 så kunde man snabbt identifiera 18 av passagerarna varav ingen av dem var, Malin. Nej. Och polisen gick därför då ut med information att de gärna skulle vilja komma i kontakt med den sista personen som skulle ha befunnit sig på bussen. Och något som... Tyder på att den här sista personen var Malin är att när bussen svängde av E4 och var på väg in mot husum så ska en ung flicka vänt sig om i bussen och frågat ett par bakom den här flickan då om de visste var de var någonstans. Och de ska då ha svarat att de var i Dombäck och frågat var hon skulle, varpå då den här unga flickan ska svara svarat husum. Och när de då frågade vad hon skulle kliva av så ska den här flickan inte ha hört alltså att de frågade det och sen mm. vänt sig om utan att svara. Och om det var Malin så skulle hon ju då ha klivit av i konsum men ingen visste vad hon klivit av då ingen hade sett henne göra det. Så ingen på bussen mm -hmm. har lagt märke till att hon har gått av bussen helt enkelt.
2: Alltså man är, ju, man lägger väl inte märke till alla när man åker buss eller tåg. Eller.
1: Nej, precis. Så är det ju. Men jag tänker ändå det här paret kanske. Eller så var de inne i någon konversation och reflekterade. Ja, det är så inte jag att hon plötsligt sa
2: hon liksom... Nej men precis, så jag plötsligt så har det gått tio hållplatser och hon har klivit av.
1: Mm, precis. Um, och um, jag kommer, vad heter det... Eller vi kommer lägga upp en karta på Instagram som ni kan titta på... Um, för att nu kommer jag förklara lite olika, olika ställen på den här kartan helt enkelt. Um, och det är då olika siffror. Och på kartan så är det en femma. Och det är där som bussen svängde av från E4. -an. Och då ska det, um, ska det då vara att man... Um, jag menar att målen hade den här konversationen med det här paret. Mm. Och samtidigt ska då bussen ha fortsatt ner för en väg som heter Bruksvägen- och sen fortsatt till en hållplats som heter Lina Platon. Och det är där man då tror att Malin ska ha hoppat av. Men dit hon egentligen skulle vara då till Konsum. Som är markerat som en etta. Så att det ser man på kartan.
2: Man tror att hon hoppade av fel eller?
1: Precis. Att alltså... hon hoppade av två hållplatser för tidigt. Mm. Mm. Ehm. Och en vecka... Efter att Malin försvann så anhöll polisen en 21-årig man från området som då blev skärligen misstänkt för olaga fredsberövande vilket man då grundade i väldigt motstridiga uppgifter om vad han hade då gjort under den här dagen då Malin försvann. Och den här mannen ska även ha ringt till föräldrarna flera gånger under nätterna efter försvinnandet då Eh, samt att han hade samlat tidningsurklipp om den här händelsen. Mm -hmm. Men den här mannen hade in ingenting, liksom ingen relation med Malin eh, alls, alltså varken tidigare eller vid tidpunkten. Mm. Eh, så han släpptes ju då på fri fot ett dygn efter att han hade gripits. Mm. Eh, och några dagar efter det så kom det dock in ett tips som polisen tyckte verkade intressant. Och det var då ett vittne som hade kört bil och åkt då samma sträcka som bussen. Alltså nedför e 4 och så. Så när mm. vittnet hade passerat den här Lina Platon så ska han ha åkt förbi en flicka som han då var övertygad om var Malin. För att det polisen hade gjort innan dess det var att de hade liksom... Eh, ja, men visat bild på tv och sådär vilka ja. kläder hon hade på sig när hon försvann och hur hon såg ut och, ja. Ja. och han hade då tankat eh, sin bil i husum och sen vände han tillbaka igen för att köra upp mot E4 -an. och på väg tillbaka så ska då den här mannen ha sett samma flicka gå längs vägen i samma riktning mot E4-an och den här mannen Ävela märker till var en annan man som gick på andra sidan vägen. Alltså man tänker att Malin går på ena sidan och så på andra sidan precis bredvid henne går en annan man mm. i samma riktning också upp mot E4. Mm. Så efter det här tipset då så tog polisen hjälp av rikspolisen för att de då skulle granska ärendet lite mer noga eller vad man nu säger.
0: Mm.
1: Och i TV4s Efterlyst så togs fallet om Malins försvinnande upp den 28 november 1996. Och under det här programmet då så får de in ett tips från en man som även han sett Malin och den här mannen går på varsin sida av vägen.
2: Alltså det, det bara slog mig att Efterlyst håller på så länge.
1: Ja men de har hållit på jättelänge ju. Det är helt galet.
2: Undrar hur många fall totalt de har hjälpt till att lösa?
1: Eh, många skulle jag nog säga
2: Ja det tror jag det, och det har väl varit han hans, Det är han i eh, Fallen jag aldrig glömmer Hassaro. Ja precis mm,
1: Precis Det Ja det oh, är
2: herregud Ja ah.
1: eh, eh, Men till en början då så berättar Den här mannen inget mer Men en vecka senare så återkom han till polisen Och berättar då att han vet Vem den här mannen är Mhm. Mm och det man då får fram är att mannen bodde precis där Malin hoppat av bussen. Och det man då misstänker är att mannen har observerat henne alltså inne sitt hus och sedan då börjat följa efter henne. Och mannen som vid tiden för försvinnandet var 18 år tog därför in till förhör hos polisen. Och under förhöret så berättar han att han gått precis bakom Malin och den här mannen. Men det här stämde ju inte alls överens med vad vittnerna hade observerat.
2: Nej, då skulle de ju sagt att det gick en kille bakom den här mannen.
1: Ja, och det är ju ingen som säger det, utan det var en man och en tjej. Ja. Ehm, och samtidigt som då... Eh, Ja, den här 18-åringen då blir föda av polisen så dyker det upp fler vittnesmål som menar på att den här mannen då som de såg gick på andra sidan är den här 18-åringen. Mm. Och för att fortsätta utreda fallet så tillsätter man Jan Karlsson som arbetade för Riksmålskommissionen i Örnsköldsvik och innan han tillsattes hade polisen förhört ungefär 550 vittnen.
2: Och herregud.
1: Ja, och man började nu då sortera ut och titta på de som verkade mest intressant.
0: Mm.
1: Samtidigt som man gör detta så ändrade då 18-åringen sin historia. Och han berättade nu istället att han var mannen som gick bredvid Malin. Mm -hmm. Och att han vid något tillfälle ska ha gått in i henne- och på så vis avsatt sitt DNA på henne.
2: Nej men det är inte så det funkar. Nej. Gick du in, in, in i henne med öppen mun så du drägglade väl henne Nej. eller vad menar du?
1: Ja, man kan ju undra. Um, och det här tolkar ju då polisen som att han då vill försöka hitta en förklaring till varför hans DNA skulle kunna finnas på henne när man då väl ja. hittar henne. Så de bara, okej, okay, att de liksom går så stöter de i varandra. Och oh, ju, säkert, förlåt liksom. Man bara, eh, jo men visst.
2: Jo men tjena Beacon.
1: Eh, ja, lite så. Men det dröjer dock till den 23 maj 1997. Eh, för något nytt då hände i utredningen. För då återupptog polisen sökandet. Med hjälp av hundar i området runt Husum. Och två dagar senare så hittade man då Malin i skogen inte långt ifrån där hon då sågs till innan hon försvann
0: mm.
1: hon låg in till en stor sten under en hög med granris och polisen misstänkte ju då såklart att ett begått att, att ett begått att ett brott hade begått ett begått hade brott <laughs> ja. jag bara, nu pratar jag för snabbt um, Mm. Och platsen spärrades då av för en teknisk undersökning. Mm. Och när man då hittade Malin så ska hon ha legat på rygg med benen ihop tejpade vid fotlederna och händerna tejpade på ryggen. Och man hittade även tejp som såg ut att ha suttit runt hennes mun men som då hade ramlat av för att ja, hon var ju en, för, vad heter det? Förut, för, det process? En, eh...
2: Förutningsprocess. Ja,
1: precis. Mm. Och hennes tröja var sönderklippt samt en bit av ginsen Och den här tröjan, den här skulle senare bli intressant i utredningen, så det kan vi komma ihåg.
0: Mm -hmm. mm.
1: Och hennes väska hittade man nedgrävd en bit från kroppen. Och polisen kunde inte avgöra om fyndplatsen var den samma som målplatsen då den här platsen var väldigt otillgänglig. Alltså det var svårt att ta sig dit liksom,
0: på lätt
1: mm. sätt. Liksom. Ehm, och Malins kropp togs då för obduktion och den här fyndplatsen undersöktes. Ehm, och det var ju då vissa utmaningar eftersom kroppen hade legat ute i skogen i ett halvår och vintern hade ju gått så den hade ju fryst och sen tinat och ja. Ja, det blir
2: mycket skador på vävnaderna då, antar jag.
1: Ja, det blir ju svårt helt enkelt att eh, mm. få fram massor alltså, allt så. Men det de kunde se var i varje fall det var att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp eh, vid tiden för hennes död, man nu mm, mm. Samt att hon då hade blivit huggen i ryggen. Men eftersom de vitala organen saknades så kunde man då inte se vilka organ som var, hade liksom skadats av de här huggen. Mm. Och det var även svårt att fastställa om Malin var död när hon typades eller om hon levde. Men de antar att hon var död för att annars hade det kanske varit svårare att tejpa så vad ska man säga, det var väl typat alltså det såg ja Som att inte någon har sprattlat liksom med benen. utan
2: Hon kan ju ha varit medvetslös också.
1: Jo, självklart. Jaja, det skulle hon kunna göra det. Men ja de, de vet helt enkelt inte om hon levde eller inte. Nej, nej. nej. Um, och när man då sedan undersökte hennes kläder så kunde man hitta en liten spermafläck på hennes jeans. Och då den här fläcken var så liten och då analysen av DNA inte var så utvecklade vid den här tiden så vågade man inte göra någon analys då man då var rädd för att förstöra den här bevisningen. För man... Ja,
2: för det, det behövs ju en viss mängd för att kunna göra ett prov.
1: Precis.
2: Och när man väl har förbrukat det så, så har man ju förbrukat det. Det går liksom inte att...
1: Göra ett nytt försök Nej. igen liksom. Nej, precis. Så det man istället valde att göra, det var att man tog eh, den här delen av ginsen då och la dem i en frys på NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum. Mm. För att de då skulle kunna se om det skulle gå att analysera den här fläcken eh, längre fram i tiden.
2: Det är jävligt smart, så där gör de ju en del alltså runt om i världen och har gjort liksom... Eh, länge, att man mm. ändå liksom litar på att okej okay, den här teknologin kommer att utvecklas så ja, vi kommer precis. kunna
1: Ja, att man ändå man har lite förhoppningar liksom på att det mm. kanske en dag längre fram i, i livet så kanske det går så mm. att den, den la dem in där i alla fall och den 25 augusti 1997 så anhölls då 18-åringen som misstänkt för mordet på Malin och i det första förhöret efter att han anhölls så höll han fast vid att, vid att han då hade gått bredvid henne upp till e 4 Och några timmar senare så hölls ett till förhör med honom där hans försvarare var med för det var inte försvaren på, i det första förhöret. Och då ändrar han sin historia igen och han berättar då att det är hon som tar kontakt med honom och ber honom om 500 kronor. Var på han då ska ha sagt nej, alltså du får inga pengar. Alltså,
2: Och, det hade varit mer trovärdigt om han sa att hon frågade om vägen.
1: Precis, men nej, det, det spåret valde han inte. Utan det han säger sen är att eh, hon ska då ha erbjudit samlag för att, peng, för att få de här pengarna, då, vilket han då ska ha gått med på. Och de ska då ha gått in i skogen och haft ja, sex eller vad man nu vill kalla det för. Ehm, och efter det skilts åt. Ehm, och man bara, jo men det tror ju vem som helst på. Ja,
2: ja men eller hur, ja. flickan som åker buss själv för första gången.
1: Ja jag bara, men du kan få sex, det är lugnt bara jag får 500 spänn. Man bara, Nej, jag skulle inte tro det. Ehm, och då hans historia hela tiden ändrades så begärdes han då häktad för målet på Malin. Han menar senare att han drabbats av minnesförlust och inte minns vad han gjort dagen då Malin försvann. Så att ja... Det är ju nya saker hela tiden.
2: Men man älskade hjärtat, bara välja en sak och håll dig till den.
1: Om Jag känner det. Man bör, antingen kör du på det spåret eller så kör du på det spåret. Men att börja mm. byta mellan, det gör dig inte mer trovärdig. Jag är ledsen. Nej. Men ja, polisen i varje fall, de gör i samband med att då mannen grips en husransakan hemma hos honom. Och i hans rum så hittar de inget speciellt, men efter att de har letat ett tag så hittar de två påsar som är gömda under ett hus, 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 ett uthus heter det, på gården. Mm. Och i de här påsarna så hittar de bland annat teckningar som då föreställer kvinnor som på olika sätt blivit utsatta för våld. Alltså sexuellt våld eller fysiskt våld eller sadistiskt. Alltså mm. och så om man hittar även en teckning av ett kranium som liksom man har vad ska man säga analyserat eller tittat på om man tycker att det är väldigt likt eh, så Malin såg ut när man hittade henne. Mm -hmm. Så då tänker jag att han kan ha varit på platsen och liksom tecknat av henne eller liksom.
2: Planning for your next trip
1: Var på den ena uppskuren kring liksom ja, underlivet. Även om en troströka kan ha ett underliv, men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, precis som Malins byxor var, för de var ju också uppskurna.
0: Mm.
1: Och i påsarna så fanns det även några knivar, och hon har ju då blivit huggen i ryggen. Så de tänkte att eh, ja, okej. Men då analyserna från NFC drog ut på tiden Så släpptes då mannen fri efter åtta dagar I väntan då på att den här bevisningen skulle komma in För att han var ju ung och man får inte hålla Någon som är så ung häktad för länge Och, ja. Nej. och det man dock då väljer att göra Det är en rekonstruktion med honom för att då på så vis försöka få honom att minnas vad som ska då ha hänt den här dagen Så det som hände under den här rekonstruktionen är att han visar runt i skogen och får frågor som till exempel hur han hade gjort om han vore mördaren och så vidare
0: mm.
1: och den som då ledde den här rekonstruktionen var Sven-Åke Kristiansson jag vet inte om du känner igen det namnet men han var ju inblandad i kevin och Thomas Kvick-fallet till fallen. Mm -hmm. Och han har ju fått väldigt mycket kritik för sitt arbete.
2: Alltså jag får inte upp någonting i huvudet nu så här på en gång.
1: Nej, men han var ju den som gick med de här bröderna. Nu har jag glömt vad de heter i Kevinfallet, men som skulle göra en rekonstruktion med dem och... De visste ju inte mm. ens vad de var knappt. Nej, alltså... Och sen som Thomas Kvik att han eh, erkände brott som han inte ens hade begått bara för att skydda någon mm. annan. Liksom. Så det har ju varit väldigt mycket liksom, kritik kring hur han jobbar med det här med rekonstruktion. Eh, och ett annat problem med hela den här rekonstruktionen var ju att eh, den här mannens försvarare var inte med eller den ansvarige polisutredaren. Och man kunde ju då inte använda det här rent rättsligt. Alltså det var ju ingenting som kunde styrka om han var skyldig eller inte. För att det var ju ingen som var där förutom den här då. Ja, Sven Åker då.
2: Men hur fan tänkte han?
1: Nej ja, men jag vet inte. Det är ju det som är, alltså, det är, det som är så konstigt för att. Man borde ju ändå ha med någon som liksom skulle kunna liksom föra något slags protokoll eller liksom ja. ja någonting. Men nej, det var bara typ de två verkade det som och det känns ju jättelustigt. Och sen ja, filmade verkligen. de ju allting. Men jag menar, ja, nej, jag vet inte. Så den kunde ju inte ja, men, användas.
2: Äh... Ja, nej. Det är jättekonstigt, verkligen. Mm. Ehm,
1: och ett år efter att Malin hittats så häktades mannen dock igen för att då hade då polisen fått fram mer teknisk bevisning som då kopplade Malin till mannen.
0: Mm.
1: Och det är då provsvar av analyser som kom tillbaka från England som man då tog från hans hem. Och det man då avse med de här proverna det är då fiber från tyg som stämmer överens med den tröja som Malin hade när hon mördades och den här tröjan den var av viskos vilket inte kanske alltid är jättevanligt och färgen och modellen på tröjan såldes bara på J.C. Mm -hmm. Och den här tröjan hade Malin lånat av sin syster tror jag det var. Okej. Okay. Så att detta då tillsammans med den övriga bevisningen som man redan hade fått då så valde åklagaren att väcka åtal. Så den här rättegången inleddes och man kom till slut fram till att mannen skulle dömas skyldig för mordet. Rätten valde dock att avvakta med att fastställa straffet tills han då hade gått igenom en stor psykiatrisk undersökning. Mm -hmm. Men den här undersökningen den visade att han inte var psykisk sjuk vid tillfället för det här mordet då och straffet blev därför fängelse och han dömdes därför till åtta års fängelse på grund av sin låga ålder. Okej. Okay. Men den här domen den överklagades dock av försvarsadvokaten till hovrätten och ja, de gick med på att göra en ny rättegång där. Och den började i september år 1998 och nu hade ju 18-åringen fyllt 20 och inför den nya rättegången hade han ändrat sin taktik från att då påstått att han hade minnesförlust till att han förnekade all inblandning i mordet. Mm -hmm. Och efter rättegången, och medan man då väntade på att domen skulle falla, så släpptes han på fri fot. Och det här gjorde då att många tänkte att han skulle frias från anklagelserna, för man släpper ju inte någon som man ja, som har begått ett brott fri.
2: Nej, men precis.
1: Ehm, och det här var ju då slutet hårt Nederlag för både polisen, åklagaren och inte minst då Malins föräldrar.
0: Mm.
1: Och i då den här SVTs kriminalarkivet så har de då tittat på domen från Hovrätten och där har rätten verkligen liksom ja, men slagit ner på både åklagarens och polisens arbete samt all bevisning man fått fram och ingenting var liksom bra gjort, eller vad man nu säger. Och det hela leder då till att mannen går fri från alla anklagelser och inblandningen i målet på Malin. Och inte nog med det så fick han även ett skadestånd på 300 000 kronor. Mm -hmm. Ja, mm. och ja, här skulle man ju kunna tänka sig att den här historien skulle vara slut. Men det är den ju inte. <laughs> Nej. Nej, för tiden går och det händer inget mer i den här utredningen. Men år 2006 så börjar nyheterna återigen rapportera om målet på Malin. För då hade polisen nämligen gripit och häktat mannen och för er som inte vet vem det är så var det ju en serievåldtäktsman i Umeå som då mm. hade sitt första kända fall år 1998. Och det var då på en 14-årig flicka som han, ja, födde sig på. Mm om man började då titta på om det kunde vara så att Malin också hade fallit offer för honom.
2: Men det är väl ändå en bi, ja. Jag tänkte det är en bit ifrån Umeå.
1: Ja, men jag vet inte om Hagamannen bara höll till i Umeå, det vet jag inte.
2: Men, nej, det har jag faktiskt ingen koll på tyvärr.
1: Nej, men det här trodde ju Malins föräldrar inte alls på. För de menar på att man har haft rätt person redan från första början. Mm. Ja och sen går tiden men sen år 2017 så bestämmer sig Kalla fallgruppen hos polisen att ta kontakt med NFC där då Malins den här byxbiten med den här spermafläcken fortfarande ligger nerfrysta mm. eller fryst och det man då pratar om är att det finns en ny teknik som man då skulle kunna använda och det beslutas då om att man ska ta den här risken och hoppas på att det ska få fram DNA från den här fläcken. Mm. Men det dröjer dock ytterligare tre år, alltså då är vi framme i år 2020, innan polisen lyckas säkra DNA-spår. Det ledde sin tur att en ny resning mot den här mannen som tidigare friats skulle väckas. Om det var så att fallet inte var preskriberat För att det kan det ju ja, vara. Mm. Um, och eftersom den här mannen då var under 21 år vid gärningen så var ju preskriptionstiden 15 år. Mm
0: -hmm.
1: ja, och det andra problemet man hade var om man kan tvinga mannen att lämna DNA-prov. Eftersom man hade ju redan blivit dömd och sedan friad.
0: Mm.
1: Och då man då var osäker på detta så lämnade man ärendet till högsta domstolen Som kom fram till att det fanns ingen preskription på det här fallet då, Och jag förstod inte riktigt men det har liksom varit ett slags avbrott i den här utredningen Och därför så har det inte funnits någon preskriptionstid Så jag vet inte, ja Okej, okay. eh.
2: ja, det finns säkert någon, någon sån här... Vad kallar man det? Ja. Administrativ tjott och Ja, någ hey Någonting
1: är det säkert som, ja, jag vet inte Det, var... det
2: finns så mycket krypål alltså det... Ja, ja, ja,
1: så är det ju Men det man inte hade rätt i, eller till det var att ta ett DNA-prov från mannen
2: Nej, då måste man väl det, det räknas väl in i typ husransakan
1: Ja, jag frågar mig inte. Det har jag faktiskt inte kollat upp. Men, eh, jag är inte
2: helt säker, men jag har det. någon känsla av det.
1: Ja, det kanske kan stämma. Och att det. man
2: måste verkligen ha liksom särskild an anledning. Man kan inte bara, nej, jag står DNA. Utan...
1: Nej, nej men de tänkte men väl samtidigt... att, det var, att det var särskild anledning för att de hade ju hittat... Eh, DNA från den här tröjan och så vidare och så vidare. Ja, men och och...
2: Samtidigt känner jag ju om han menar att han är oskyldig då ska han inte ha något problem att lämna DNA.
1: Nej men precis. Så, ja. eh, men det fick de. Men
2: han förändras. kan inte bara, oh, jag gick in i henne och då kom det sperma på hennes byxor. Nej. Alltså.
1: <laughs> <laughs> My
2: friend, you still made a crime then. <laughs> Committed a crime.
1: Ah, oh, så dumt. Ja, oh. Ja, men nu fanns det bara i varje fall en sak kvar att göra och det var att då överklagaren Mats Svensson som nu drev fallet kontaktade kalla fallgruppen igen och bad att de skulle gå igenom hela utredningsmaterialet för att på så vis se om det fanns något DNA kvar att använda. Så en månad senare så kommer då de med information om att... Eh, Eh, vad heter det? NFC SKL hette det förut eh, mm. hade haft blod kvar från en frikände mannen som de då år 2001 hade skickat en del av till Uppsala universitet mm. och det leder då i sin tur att man tar kontakt med Uppsala universitet och frågar om de vet vad som hänt med det här blodet och de berättade då i sin tur att de sparar de prover som de har fått och att mannens blod finns kvar hos dem. Mm
0: -hmm.
1: Och det här blodet använde man då sedan för att göra analyser och som ledde till att NFC fick en hundraprocentig matchning mellan det här provet och prover som man tidigare tagit ifrån mannen.
0: Mm -hmm.
1: Vilket då innebär att det är mannens Sten A som fanns på Malins byxor. Eh, ja, eh, men vem var då den här mannen?
2: Ja, vad är det för en liten råtta?
1: Ja, eh, han heter Olof Viberg. Han är född hörning och är nu 44 år gammal.
2: Gud är inte så att han heter hörning? Ja, Ja. Han som har seriemördarpodden heter ju Dan Hörning. Ja, jag
1: vet. Han heter Olof Wiberg för detta Hörning. Um, mm. ja, och, uh, det kan
2: inte vara ett jättevanligt namn.
1: Nej, det tror jag väl inte. låter ju inte som det, men ja, de kanske är avlägsna släktingar.
2: <laughs> det är hans bror. Nej, Nej men kul.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Du,
2: äh, du ska ge dig fan på, då hade Dan tagit upp det i sin podd.
1: Ja, det tror jag kanske. Det vet vi <laughs> ja Men den här Olof då Han ska ha haft en ordnad livssituation Och arbetat med kundtjänst Men samtidigt så beskrivs han Av anhöriga som En introvert och känslomässigt Avskärmad person Med svårigheter i relation till andra
2: Men han var alltså då 18 När det här hände
1: mm, Och nu är han 44
2: Så han gick inte i gymnasiet då
1: Nej, det tror jag inte. Eller det vet jag inte. Jag nu men det måste han väl ha gjort. eller
2: nej, Jag tänkte, det, det var ingen som... Det, det lät som att han bara jobbade, men kanske ja, nu? nu...
1: Ja, nu jobbar han aldrig för förr i okay. tiden vet jag inte riktigt. Jag har inte kollat upp så jättemycket om honom. Men, nej, nej. Ja.
2: det var bara en tanke som slog mig.
1: Ja, nej, men det är säkert någon som... De har ju pratat med släktingar och sådär som har liksom gett en bild av att han inte umgicks med så många människor och satt mest hemma och spelade tv-spel lite... och...
2: Ja, var lite egen
1: Ja, lite så ehm, Ja, och det man nu gör är att man ansöker till högsta domstolen att fallet ska prövas på nytt mm. Och under tiden som man väntar på svar så förhörs du Olof och får frågor kring varför hans DNA finns på Malins byxor, vilket han då inte hade något svar på
2: Nej vad konstigt. Nej,
1: det var väldigt lustigt. Nej, det var väldigt lustigt. Jag gick ju in i händerna.
2: Nej. Ja, Nej, <skratt> det vet inte jag vad det kan vara. Nej. Kan det vara en fågel som har bajsat på en?
1: Ja, det är ju samma sak som sperma. Det vet väl alla. Ja. ja. Mm -hmm.
2: Den de kanske hade ätit det och så bajsade den. Nej, <skratt> men... Ja men han dit. låter ju som en sån som skulle komma, kunna komma med en sån ursäkt ja. Ja, Men jag gick in i hävn och då har han ju DNA på henne bara, alltså, Det är inte riktigt så det funkar liksom så här, Du stöter in i någon och då har du lämnat ditt DNA vid deras kläder alltså,
1: Nej, inte riktigt var så Har
2: du ett öppet sår så du lämnar massa blod eller liksom. alltså, mm.
1: Men jag att det kommer att få till fantastiska historier eh, Om ah, vad okay. han anser ha hänt Han inte
2: han är inte klar än. Nej,
1: han är inte klar. Du vet, det ju komma han kanske till skulle rättegång. ha blivit
2: författare.
1: Ja, kanske. Någon, någon som skriver kriminalromaner. Mm. <laughs> um, ja, men så till slut då. Den 30 maj år 2022, alltså i år, mm. så kom ju då beslutet att det blir en ny resning i fallet och att en ny rättegång ska genomföras. Och i väntan på den så häktas då Olof igen. Mm. Och väl under rättegången som inleddes den 30 juni i år så ändrade Olof sin historia ännu en gång. Och i den nya historien, eller versionen så berättar han att han blivit hotad av kriminella vänner och inte vågat berätta vad det var som egentligen hände.
2: Ja men absolut kompis!
1: Ja, och han berättade då att hans mamma tyckte att han satt inne för mycket och ville att han skulle lita på något. Men det hon inte visste det var att han hade en träff med sina tre kriminella vänner senare på dagen.
2: Vad var det de tre vännerna och Jerry eller?
1: Det verkar ju inte bättre. Är <laughs> det? Ed, Ed och Eddie. Ja. ja. Eh, och han berättade att när han då Går ut ur huset och går på vägen mot e 4 Så lägger han märke till en person som går på andra sidan av vägen. Och han går då upp till en telefonstolpe där han ställer sig för att vänta. För där har de liksom kommit överens om att här ska du vänta på så kommer vi snart. Mm -hmm. Och när vännerna kommer så hoppar han in i bilen. Och de åker för att möta upp ytterligare några personer. Väl framme så kliver alla ut i bilen. Och vännerna då i den andra bilen öppnar upp sin bagagelucka. Och där bak så finns det olika knivar som Olof är intresserad av att köpa. Men varför det har man ju så här bakluckan på sin bil?
2: <laughs> ja, eller hur? E
1: och han köper då tre butterflyknivar. E och efter att de har liksom gjort det här köpet så åker han då och de tre vännerna tillbaka till en lokal i Husum. Och då, där ska han då ha vet fiffla med de här knivarna och kasta dem och ha sig. Mm. Och ska då ha skadat sig. Och han går då därför hem och lindar om såret han då fick. Och han... Men då
2: ska väl någon ha sett, då ska väl hans mamma ha sett att han har ett sår?
1: Nej, men det kan man inte göra. Nej, men jag vet inte. Fråga mig inte. <skratt>
2: Jag blir så trött. Ja,
1: och han berättar sedan att han stannar hemma hela helgen. Hela lördagen, hela söndagen. Absolut. Ja, ja. Absolut. Men sen blir det ju då en paus under rättegången. Och efter den här pausen, då kommer ju en ny berättelse.
2: Ja, men för, för jag kände den förra berättelsen hade inte riktigt... Han berättade ju liksom fortfarande inte riktigt...
1: Hur det kan komma sig att hans... Nej DNA jag trodde det, det, liksom, det hennes... skulle komma
2: fram till så här: oh, Då öppnade de bakluckan Och där låg hon Och så tvingade de mig att ha sex med henne Eller, liksom... ja, ja.
1: Nej, Men nästa men, historia... det, det
2: kom liksom aldrig det
1: Nej men nästa historia Nu händer det grejer Jaha ja. För eh, då eh, I den här historien Så ska den här ledaren i det här Kriminella gänget ha hämtat upp Olof och hans två andra vänner och de hade då kört runt lite i området kring husum. han berättar sedan att de kliver ur bilen och börjar promenera. Och då får de syn på en svart presändning som ligger liksom på marken lite längre fram. Så den här ledaren då lyfter upp sådär. Har de berättar liksom inte vad det är som är under den. Men så säger ledaren att de ska då lyfta upp det som ligger under presändningen upp på släpet på deras bil- och sen så när de har gjort det så kör de iväg och så lastar de av det här på en annan plats. Och Olof berättar då att det som ligger under presendingen det är ju då en död kropp.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Men jag känner också att ofta när man liksom så här man lyfter på presendingen och bara ja men där ligger ju en död människa. Vi tar och lägger den på min bil och sen kör vi iväg den och lägger den på en annan plats. Man bara, man kanske där och då bara känner shit jag kanske skulle ringa polisen.
2: Eller att man bara drar.
1: Ja, för man blir rädd. och Men jag bara, säger shit. det,
2: hans, hans kompisar låter ju som Eddie, och Eddie. Alltså det är samma nivå.
1: Ja, jag vet. Ja, men då är det liksom en död kropp där i varje fall. Och den här ledaren ska då ha sagt att kroppen skulle flyttas till en gran 20 meter bort. Men innan mm -hmm. dess så tycker ledaren att de ska ordna nera.
2: Jaha, okay. för det är
1: ju en bra sak man gör så här fyra grabbar i skogen vet lik, ehm, ja vilket alla då alltså jag, lägger,
2: jag lägger mig inte i vad unga män gör Det äh...
1: finns väl en gräns
2: vi är en ja. död
1: kropp man bara nu får ni vara ge er. ja Olof berättade då att han kommer ju i fall men han vet ju inte var det här hamnar någonstans Nej, nej. Man ska då även där och då ha förstått att det här var Malin som de hade hittat. Men den här historien tror ju inte åklagaren alls på.
2: Nej, den tror inte en jävel på. Nej.
1: Och jag bara känner att, varför inte bara... Nu har du alltså berättat alla de här grejerna. Kan du inte bara berätta vad det är som har hänt?
2: <laughs> mm. Ja, men alltså... Åh! Oh! Ja. Nej, men, uh,
1: mm. ja, för det, det han menar då när åklagaren liksom så här säger att det här tror jag inte på liksom så. det att han menar på att han blir ju också hotad och slagen av de här vännerna och att de har våldfört mm. sig på honom samt att de har hotat mig till sig på hans anhöriga så att han kan ju inte berätta vad som har hänt med Malin för att då kanske han dör eller någon i hans familj
2: Ja men som nu då då har liksom blivit dömd du har blivit förklarad oskyldig och nu sitter du här igen det kanske är dags då om det här nu skulle ha varit sant mm. och ta och berätta vilka de här vännerna faktiskt är
1: Jo men precis Nej ja, men Det vågar han ju För inte.
2: känner ditt liv redan förstört nog som det är mm. alltså...
1: Ja, verkligen Men Ja Det var i fall den 5 juli i år så kom då hovrätten med uppgifter om att Olof skulle vara fortsatt häktad och det tyder ju på att han kanske inte blev släppt så att säga. Mm. Och till slut, 26 år efter att Malin mördades, alltså den 19 juli i år, så dömdes Olof till fem års fängelse för mordet. Och detta var då med hänsyn till hans unga ålder vid gärningen och för den långa tid som gått sedan det hände.
2: Men han borde ju för fan få något straff för att han har suttit och ljugit i alla år också. Ja,
1: det kan man ju tycka. Och familjen de var efter rättegången lättade att någon äntligen blivit dömd för mordet. Men de tycker precis som många andra att straffet var alldeles för lågt.
2: Det är ett skämt.
1: För problemet är ju att han. när han var 18 nej, 20 var han väl, så dömdes han ju för Åtta års fängelse för då kunde man mm. om man var under 21 så kunde man dömas till max 10 år för mord. Då fick han åtta. Jo men samtidigt. Men sen, nu
2: är han ju, nu, var, hur gammal var det, är det han blir nu? till typ 42? 44. 44. Mm. Då har han liksom ändå vetat i över 20 år att det han gjorde var fel. Mm. Han har ljugit om det. Mm. Han har aktivt valt att hitta på ännu fler historier. Mm. Då spelar ingen roll för mig hur gammal han var när han gjorde det. Utan han, för nu är han ju vuxen, vad ska han skylla på nu?
1: Ja men precis. Men det som är galet också är att de tog de här åtta åren, för det var ju det han blev dömd till från början. Men sen drog de ju mm. av tre år för att han har ju fått vänta så länge på den här domen. Man bara, men det är inte han som har fått vänta, det är för fan familjen som har fått vänta på att någon ska bli dömd för att de ja. dödade deras Nej, dotter. Nej men vi
2: har, vi har sån otrolig straffrabatt här i Sverige. Ja
1: man bara fem år för att ha liksom både våldtagit och dödat någon med att liksom ha knivhuggit en tjej till döds. Nej, men då får man fem Och ljugit
2: om det är över 20 år.
1: Ja, man bara men minst tio år. Alltså inte mindre. Alltså det är liksom, ja nej, jag vet inte. Men mm. så att nu är han nu, nu sitter han inne i varje fall. Men fem år, ja han kommer vara ute när han är 49 stämmer det?
2: Ja om han sitter alla 5 år Ja
1: 49, man bara ja men det är ju typ ingenting, alltså fem år det går ju hur snabbt Nej. som helst, medan de har väntat i 26 år på att någon ska liksom bli dömd för detta och man ser ju alla de här videoklippen som är med på den här SVT-kriminalarkivet eller vad det hette hur det, liksom, det börjar med, att, ja, med mamman och pappan. Då, de är liksom, ja, medelålders. Och sen nu sista klippet när de fick reda på liksom, domen. Alltså, vad är de? Han måste ju vara typ 85, 80. Jag vet inte något sånt. Han är liksom suttit mm. och väntat på det här hur länge som helst. Mm. Man bara är äh, fi. Usch. Inte ja, alltså,
2: det är ju fantastiskt att, att ny teknologi kunde göra att de faktiskt fick veta att det faktiskt var han. Mm.
1: Precis, Men, för det blir ju också en, en lättnad. Att...
2: Jag tycker, tycker ju jag att man i liksom straffberäkningen skulle ha med det här faktumet att han ljuger gång på gång på gång på gång på gång. Mm.
1: Ja, och sen tänker jag om man nu vill säga att han fick 300 000 i skadestånd de pengarna borde han ju snarare så var nu när han blev dömd för betala till familjen. Ja. Som att ämen, så här, ja, men jag fick 300 000 för att jag blev oskyldigt dömd. Men sen blev, blev jag dömd för att jag var tydligen skyldig. Ja, men då kanske du ska ha 300 000 kronor utan då kanske familjen Nej, han, ska få det. Det
2: lär man ju tycka att han skulle få betala tillbaka.
1: Ja, precis. Men det vet jag inte. Men ja. Så så var det med det. Så att, ja, det fick ju ett slut till slut. Men det tog ett tag.
2: Ja, det kan man ju säga.
1: Ja, men ja, så nu vill du bara att lyssna på alla dina poddar du vill lyssna på.
2: Ja, vi kan lyssna på Spotify dock. Ja,
1: gör så. Men ja, tack för mig tänkte jag säga.
2: Ja, tack så jättemycket. Det var jättebra mm. researchat och skrivet. Ja, men
1: tackar. Och nästa vecka är det som sagt din tur. Och vill du ja. avslöja eller vill du hålla på vad det blir? Alltså för ämne, tänker jag
2: Jag tänkte inte säga exakt vad det blir. Men jag kan säga att det blir lite creepy creepypasta.
1: Ja, det kommer bli spännande, tycker jag. Mm. Ehm, och vad kan man... Nås om man har frågor och funderingar.
2: Man kan maila oss på staphalspodcast@gmail.com eller så går man in på Instagram, skriver staphalspodcast eller staphals, jag tror det kommer upp oavsett vad du söker på.
1: Mm.
2: så kan man klicka på följ och så kan man kommentera på något av våra inlägg eller skriva ett meddelande där.
1: Ja, precis. Det, det
2: är jag. också på Instagram vi lägger upp bilder om vi tycker att vi har några som passar till veckans avsnitt.
1: Ja, och det kommer komma några bilder imorgon, eller imorgon, ja, imorgon för oss eller idag när det här släpps så kommer det komma upp bilder där. Ja. Så in och kika. Ja. Men ja, det var väl allt för den här gången helt enkelt.
2: Ja, nu är säsongen igång. Mm. Säsongsstarten är avklarad.
1: Precis, men mm. eh, ja, tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket.
1: Så hörs vi igen nästa vecka.
2: Det gör vi, ja. ha det bra, ja, ha det bra. Hej då. hejdå då!